0: In der Serie 100% Jesus wollen wir herausfinden, wer Jesus wirklich ist, was er in unserem Alltag für eine Rolle spielt, damit wir wissen, was wir glauben und die Kraft Gottes jeden Tag neu für dich und für mich erleben können. So let's go for 100% Jesus. Mehr genial, dass du heute Abend hier bist. Ich freue mich auch immer wieder hier zu sein. Also, ich habe euch einen, einen Witz mitgebracht. Ich hoffe, ich kann mich selber daran erinnern. Und zwar äh, kommt einmal ein Taxifahrer und ein Bischof. Der, ihr Leben war bei, bei beiden zu Ende, Ende. Und sie erscheinen so vom heiligen Petrus. Und dann gibt's halt, so, kommt so der Tag der Abrechnung oder werden so Preise verteilt und der Taxifahrer, der kommt dann, äh, kommt zum Petrus und er sagt, hey super gemacht, perfekter Job erledigt und so weiter. Du kommst ganz vor zu Jesus und alle Preise und Orden, was im Himmel dann so gibt, hat er dann gekriegt. Und der Bischof ist total entsetzt, kein einfacher Taxifahrer gell, und so wird total von Jesus bevorzugt und äh, nach von Petrus. Und äh, dann sagt der Bischof zum Petrus: sagt, hey, Petrus, also wirklich, also was ist denn da los? Äh, äh, ich bin der Bischof, der Heilige, oder mit dem Hut und so. Und, 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 und der ist der einfache Taxifahrer und kriegt eine kleine Sonderbehandlung. Und ich werde irgendwie ganz hinten einquartiert. Gell? Und äh, dann sagt Petrus zum Bischof: Ja, was, äh, Bischof, wenn du predigt hast, dann haben die Leute geschlafen. Gell? Aber wenn er gefahren ist, haben alle gebetet. Diese Brücke jetzt von dem Witz zum Thema ist praktisch unmöglich, deswegen steigen wir ins Thema ein. <lacht> genau, es geht ums Thema 100% neu. 100% neu, wir sind immer noch im Kolosserbrief, immer noch 100% Jesus. Und ich sage euch, das Kapitel für Kapitel, Kapitel wenn du es durchgehst, es gibt brutal viel zum Sagen, aber manchmal muss man versuchen, dass viele, wo da drin steht, irgendwie auf den Punkt zu bringen, in eine einfache Message, wo wir im Alltag umsetzen können. Und ich möchte euch da heute gerade einsteigen im Kolosser, Kapitel 3, Vers 2. Da steht, was steht denn da? richtet eure Gedanken auf Gottes unsichtbare Welt und nicht auf das, was die irdische Welt zu bieten hat. Wir sollen unsere Gedanken auf die Dinge vor Gott richten, auf die Dinge, wo in der Bibel stehen, auf die Dinge, wenn es um Jesus geht und sollen wirklich schon, dass unsere Gedanken immer fokussiert sind auf die guten Sachen. Wir haben pro Tag 20.000 bis 60.000 Gedanken, das musst du dir mal vorstellen. Bei 20.000 bis 60.000 Gedanken, da kommen auch noch viele Situationen dazu, wo man sich da entscheiden muss. Man muss sich entscheiden, man, man denkt viel nach, man hat unglaublich viel in unserem Kopf. Man muss denken, die, diese also wieder ums denken. 72% unbedeutende Gedanken, 25% destruktive Gedanken und 3% bloß auferbauende Gedanken. Einfach diese, diese unbedeutenden Gedanken, oder? Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir im Kopf zugeht, aber bei mir, von morgens bis abends läuft das Ding da oben. Also ob ich will oder nicht, da läuft immer irgendwas durch, irgendein Film. Also nicht denken geht gar nicht. Und jetzt ein Großteil unserer Gedanken ist eigentlich negativ wo wir negativ über uns selber denken, wo wir negativ denken, dass andere über uns denken, wo wir über andere negativ denken, wo wir uns Sorgen machen, verschiedene Umstände, alles Mögliche sind destruktive Gedanken, eine große Prozentzahl. Und nur ganz ein kleiner 3% sind eigentlich positive, aufbauende Gedanken, die uns weiterbringen im Leben. Also ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir wissen, wie wir denken. In Kolosser 3, Vers 12 steht: Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Und das muss uns irgend, das muss uns wirklich tief in unser Herz reinrutschen, dass wir von Gott auserwählt sind und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Was ist nicht einfach so, dass du sagst: Ja, ich komme jetzt ins Eisheer, oder bin jetzt gläubig, oder bin so aufgewachsen? Sondern oftmals nehmen wir das einfach zu selbstverständlich, dass wir an Jesus glauben können. Oder dass wir überhaupt checken, um was es geht. Hey, du bist vor Gott auserwählt und ein geliebtes Kind von Gott. Und es gibt nichts Genialeres auf dieser Welt. Hey, wenn man sich dessen bewusst ist, hey, dann fängt das an, dein Denken positiv zu beeinflussen. Jeden Tag. Oder oftmals läuft es, unser, unser Hirn ist wie Müllabfuhr. Das läuft nur scheiße durch den ganzen Tag. Und deswegen ist wichtig, dass wir immer auch denken: hey, dass wir wirklich sagen: hey, ich bin ein Kind Gottes, Gott mag mich so, wie ich bin und ich gehöre zu Gott. Das soll unsere Identität ausmachen und nicht der viele Müll in unserem Kopf. Weil, wenn du vieles Falsches denkst, dann kriegst du eine falsche Identität und ein falsches Bild von dir selber. Und wir ziehen sowas wie eine falsche Identität an, die gar nicht zu uns gehört. Also wir haben sowas wie eine Identitätskrise. Ich habe das Wort einmal da gegoogelt oder ge ge wikipedia äh, Identitätskrise, das heißt, der Sachverhalt, dass man mit der eigenen Identität, seiner eigenen Persönlichkeit und Rolle im Leben zeitweise Probleme hat. Oder zeitweise Probleme hat. Das habe ich heute Elana vorgelesen in der Vorbereitung zur Message. Habe ich gesagt, Schau, das heißt Identitätskrise. Und sie, ah, ich habe eine Identitätskrise. Oder es geht dir schlecht, du weißt nicht, woher, wohin, rauf, runter, was mache ich überhaupt, ich fühle mich komisch, ich weiß nicht, für was ich überhaupt was mache. Ausbildung, Schule, Job und es gibt diese so Situationen, wo wir zeitweise gar nicht wissen, wer wir sind, woher wir kommen und was wir überhaupt machen. Das sind solche Krisen, wo das Leben manchmal mit sich bringt. Und wir, wir lesen dann in der Bibel, wir hören Predigten und so und merken viele Dinge, die ich eigentlich als optimal empfinde oder die ich wirklich so, so wäre ich gern und so würde ich mich gern fühlen oder ich wäre gern ein großer Künstler oder ein reicher Millionär oder dies oder jenes und da und dort, war immer gut drauf, immer lässig, immer gut gekleidet und so weiter. Und manchmal merkt man, ja, das ist gar nicht so. Ich fühle mich gar nicht immer gut, ich bin nicht immer fehlerfrei, ich bin nicht immer perfekt und meine Ziele erreiche ich gar nicht so, wie ich mir das immer vorstelle. Und dann kommen mir diese Identitätskrise. Und ob ich jetzt christlich aufgewachsen bin, ob ich normal aufgewachsen bin, ob ich irgendwann einmal zu Gott gefunden bin, manchmal gibt es Situationen im Leben, wo ich mich frage, woher und wohin. Es geht ja schlussendlich um ein Leben, das sich besser anfühlt und um ein Leben, dass ich effektiv leben kann, dass ich weiß, wer ich bin und wohin ich gehe und meine Lebensbestimmung letztendlich ausleben kann. Und Leben habe ich zusammengefasst in drei Worte, denken, fühlen, handeln, so wie ein Gummibärchen, einfach das Leben ist einfach schön. Oder grundsätzlich könnte man sagen, das Leben ist schön, man kann viele positive Dinge erleben, gell, wie so ein Gummibärchen, gell, kommt irgendwann einmal aus der Haribo-Tüte raus, wird gegessen und ist fertig. Und, und einfach ein kurzes, aber intensives Leben. Und das Leben kann schön sein, aber manchmal stören gewisse Dinge in unserem Leben. Und jetzt rede ich nicht vom Nachbarn, der, der, der irgendwie Schweiß fürs hat, gell, wo wir neben dir in der Schule sitzen, sondern machen wir jetzt Dinge, die stören in unserem Leben, die machen unser Leben kaputt. Und oftmals sind viele Sachen, wo wir selber schuld sind. Viele Sachen, wo wir uns selber aufhalsen, wo eigentlich gar nicht notwendig sind. Es ist wie so, äh, du bist geschaffen, für, äh, vielleicht ich, meine, ich bin geschaffen grundsätzlich für extrem coole Kleider. Gell? Also so sehe ich mich selber. Gell? Ich bin geschaffen für teure, coole Kleider. Aber manchmal gibt es in unserem Leben, wir sind so, für dieses optimal bestimmt. Und manchmal gibt es in unserem Leben sowas wie einen Stilbruch. Oder dann hast du plötzlich Kleider an, die passen gar nicht zu deinem Stil. Also eine Bauarbeiterhose passt definitiv nicht zu mir. Und und es hemmt schon, ja genau. Es gibt sowas wie einen Stilbruch, Dinge, die eigentlich gar nicht zu uns passen. Die tragen wir mit uns rum, die nehmen wir als unsere eigene Identität, aber die passen eigentlich gar nicht zu uns. Und der Kolosserbrief, der fasst es zusammen und das ist so der erste Punkt, das heißt 100% falsch. Es gibt gewisse Dinge in unserem Leben aus Gottes Sicht, die einfach falsch sind. Da gibt es keine Diskussion drüber oder, oder, oder keine Grauzonen. Da sagt man, das ist einfach falsch, das passt nicht zu uns als Menschen. Deshalb steht Kolosser 3, Vers 5, deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt abtöten. Haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Wer so lebt, den wird Gottes schrecklicher Zorn treffen. Das ist eine krasse Stelle. Es gibt im Kolosserbrief eine ganze Auflistung von Dingen, die einfach falsch sind für unser Leben. Die, wenn wir die anziehen, uns eine falsche Identität geben und unsere eigene Identität eigentlich deformieren und uns kaputt machen, innerlich oder auch äußerlich. Da steht zum Beispiel im Kolosser 3 vom Egoismus. Da steht, also trennt euch ganz entschieden von allen selbstsüchtigen Wünschen, wie sie für diese Welt kennzeichnend sind. In unserem Weltsystem, ich habe vor kurzem den Film gesehen über den, über den Bankencrash vor den Lehman Brothers 2008 Hey, war, wenn du das anschaust, du denkst eigentlich Wahnsinn. Das waren einzelne Banker, die haben total aus Egoismus und total aus einer selbstsüchtigen Haltung und aus selbstsüchtigen Motiven heraus haben die diese Bank bewusst zugrunde gerichtet, weil sie einfach falsche Geschäfte gemacht haben. Sie haben gewusst, es sind illegale Geschäfte und haben gesagt, hey, hauptsächlich Gewinn, Gewinn, Gewinn. Und am Schluss haben sie gesagt, morgen werden wir alles verkaufen, alles auf den Markt werfen und die Welt wird quasi einen Break erleben. Hunderte und Tausende von Menschen haben ihren Job verloren, aufgrund von der, vom Egoismus und von der Selbstsucht und von der Gier vor einzelnen Menschen. Also Gier zerstört dich und auch andere Leute in deinem Umfeld. Und es ist je nachdem, wie groß man das auslebt, hat es riesige Auswirkungen auf unsere ganze Gesellschaft gehabt. Dann steht da äh, sexuelle Zügellosigkeit. Trennt euch von sexueller Zügellosigkeit und von ausschweifendem Leben. Oder manchmal fragen wir uns, ja, warum, was hat es überhaupt für einen Sinn, dass es immer wieder in der Bibel darum geht, um Sexualität? Warum ist es so ein powervolles Mittel, wo oder so, so, so viel Kraft dahinter, weil, die Leute, weil man immer wieder darüber redet und sagt, hey, man muss Sexualität sauber leben, dies und jenes und da und dort. Immer wieder in der Bibel, in den Briefen, siehst du, dass der Paulus und andere Leute das ansprechen. Hey, Sexualität ist nicht easy, wenn du, wenn du in der Sexualität scheiße lebst, dann ruinierst du dich selber. Wenn man auf der einen Seite schaut, die Idee von Gottes gut Sexualität innerhalb von einer Ehe ist extrem powerful. Oder das bringt zwar Menschen zusammen, das gibt Familien, das gibt Freude und man kann wirklich das Ganze genießen in einem gesunden Umfeld oder Das ist das, so wie es Gott ursprünglich denkt hat, eine gut ausgelegte Sexualität innerhalb von der Ehe. Wenn du jetzt auf der anderen Seite schaust, Menschen oder unser Weltsystem, so wie wir das einfach hören von klein auf, oder deine Kollegen in der Schule überall, hörst du, ja, liebe Sex und Zärtlichkeit, liest Bravo, ich bin zwölf und habe noch keinen Sex gehabt, bin ich noch normal? Also das war aber schon, wo ich Bravo gelesen habe und das ist schon länger her. Oder? Also ich lese es nicht mehr. Oder? Sollte ich vielleicht wieder mal. Und Sexualität, und wenn man die Sexualität zügellos auslebt, so wie einem gerade Lust ist danach, gell, dann birgt es immer wieder zerbrochene Herzen, zerbrochene Beziehungen, zerbrochene Familien, krankhafte Beziehungen, krankhafte Familien, Menschen, die kaputt gehen, aufgrund auf von dem, dass sie selber missbraucht werden vor anderen oder andere verletzen oder Kinder, wo in einer schwierigen Situation aufwachsen, aufgrund, weil andere ihre Sexualität einfach zügellos ausgelebt haben. Von Internetpornografie hin bis zur Prostitution und vom One-Night-Stand und alles kreuz und quer. Krankheiten, seelische Krankheiten, alles ist inbegriffen. Und ich glaube, wenn wir das ausleben entgegen dem, wie es Gott eigentlich denkt hat für uns, das macht uns kaputt, das deformiert innerlich und wir ziehen uns Kleider an, Identitäten an, die gar nicht für uns bestimmt sind. Also bei der Sexualität geht es nicht immer nur darum, ah, böse, böse, der Pastor hat wieder was gesagt und jetzt darf ich nicht, muss mich verstecken, ja, niemand, oder? Darf das mitkriegen. Es geht um dich und um mich. Wir zerstören uns selber. Oder bei Süchte, da steht vor Leidenschaften und Lastern. Es ist immer so eine Grenze, wo sind Suchtmittel oder wo genießt, man Such, also wo genießt man Suchtmittel? Eine neue Theorie, die muss ich noch überdenken. Oder wo genießt man gewisse Substanzen, Alkohol, Zigaretten und so weiter oder, was weiß, oder Nikotin? Und wo wird es zur Sucht? Oder wo, wo bin ich jetzt vom Internet so abhängig, dass ist, das es ist mein Lebensablauf bestimmt? Oder ich muss ehrlich zugeben, manchmal bestimmt Facebook und E-Mail und Internet bestimmt meinen Lebensablauf. Nicht immer, weil ich muss, sondern weil ich mich einfach manchmal dahinter verstecke. So, also Süchte sind Dinge, die einfach unseren, unser Leben beeinflussen, negativ. Und wo uns abhängig machen, wie beim Zigaretten. Bei Zigaretten ist ein typisches Beispiel, oder? Du musst jeden Morgens aufstehen, fünf Euro organisieren, dass du irgendwie eine Schachtel Zigaretten hast und dein Tagesrhythmus wird bestimmt von deiner Sucht. Es hat nichts mit Genuss zu tun, sondern Sucht. Und da, das ist die Identität, die falsche Identität, wo wir uns anlegen. Also, ich kann ein Glas Bier genießen und das ist kein Problem oder auch zwei Bier oder mal eine halbe Flasche Wein, aber wenn ich jeden Tag eine Kiste Bier brauche, dann bestimmt das Gleiche meinen Lebensinhalt. Und das ist diese Identität von der Sucht, wo ich dann plötzlich anziehe. Und das kannst du auf alle Dinge in deinem Leben ausziehen, auf Beziehungen. Wenn einfach deine, dein Freund oder deine Freundin plötzlich so wichtig ist, dass du schon wie abhängig bist und kaum ruft sie mal eine Viertelstunde nicht an, gell, schreibst schon SMS, es ist noch alles okay mit uns, es ist noch alles normal, gell. Oder? Und dann schreibt er zurück, hab ja, ja, habe ja vor einer Viertelstunde geschrieben, dass alles okay ist. Ja, aber ja, und du musst und so, oder? Das kennt man ja, oder? Was habe ich da noch? Ganz viele Sachen. Hab ich da. Oh, Eifersucht, genau, der ist ganz gut. Redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemanden. Oder schlecht reden, das ist ja auch so, geht ja auch schon in suchtbereich Suchtbereich. Also mein ich komme aus einem kleinen Dorf, kleine Dörfer sind da sehr anfällig dafür. Meine Mutter war ähm, äh, in, so einem, in, in so einem Verein, gell, der heißt Kaffeeklatsch. Und die haben sich dann wirklich jeden Morgen getroffen. Sie mussten plötzlich immer alle zur gleichen Zeit einkaufen gehen. Und zur gleichen Zeit haben sie einen Kaffee getrunken und oh, hat mir das ganze Dorf herzogen. Gell. Alle, das waren mächtige Frauen im Dorf, gell? Und du hast wirklich gemerkt, hey, die haben nichts anderes zum tun gehabt, wie sich gegenseitig fertig zu machen und über andere schlecht zu reden. Wenn du über andere schlecht redest, dann findest du meistens andere, mit denen du über wieder andere schlecht reden kannst. Und das ist natürlich sehr positiv, weil du musst nicht über dich selber reden, sondern du hast immer ein Gesprächsthema. Weil andere machen immer Fehler und über die kann man gut reden, oder? Schlecht reden über jemanden, wo nicht anwesend ist und wo ich zu feig bin, dass ich das ihm ins Gesicht sage, ist... Wie wenn ich ein Huhn rupfe, oder? Ein Huhn rupfen, Federn ausreißen, nicht Beine, die Federn ausreißen, das Fenster aufmache, die Federn rausstreue und nachher versuch sie wieder einzusammeln und ins Huhn einzupflanzen. So einen Schaden richtest du ungefähr Du zerstörst dein Leben und das Leben von anderen. Du kannst es nicht mehr rückgängig machen, es ist einfach draußen und ist unterwegs. Lügen, oh, Lügen ist ein ganz guter. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Weißt, Paulus hat ja diesen Brief an einer Church geschrieben. Oder in einer Church denkt man ja nochmal, ja, ist ja alles logisch. Oder man lügt nicht in einer Kirche äh, und so weiter. Aber dann plötzlich merkst du, äh, diese Dimensionen vom Lügen äh, sind dann komisch. Und machst du mit jemandem ein Meeting aus oder sagst, ja, wir treffen uns dann und dann oder 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 am Samstag machen wir gemeinsam was. Und dann ruft dich der jemand, jemand an und erzählt dir die unglaublichste Geschichte, warum er am Samstag nicht kommen könnt. Gerade ja, die Urgroßmutter hat Warzen auf der Ferse und deswegen muss ich sie dort hinfahren und auf und rund. Er könnte eigentlich nur sagen, ich habe keinen Bock. Oder? Es lügen. Hört auf, euch gegenseitig anzulügen und irgendwelche Geschichten zu Erzählen. Unvergebenheit. Ertragt einander und seid bereit, einander zu vergeben, selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein. Und das finde ich noch krass, dass Paulus jetzt dieser Church schreibt: Hey, wir sollen einander vergeben und sollen wirklich sagen: Hey, wenn ich an Jesus glaubt, dann gehe ich hundertprozentig all in. Jesus hat auch auf sein Recht verzichtet zu leben und es extrem gut zu haben für dich und für mich. Und so sagt er, hey, vergebt einander, wir sollen einfach einander vergeben und nicht immer alles hunderttausendmal nachtragen und selbst auf sein Recht verzichten, wenn ich, auch wenn ich, wenn ich Recht habe oder wenn ich mein Recht zu haben. Und das sind viele Sünden und schlechte Sachen und eine riesen Liste, wo da drin steht, aber am Schluss sind es vielleicht auch Verletzungen, Verletzungen, die dir zugefügt worden sind. Oder auch Dinge, die man über dich ausgesprochen hat. was weißt, Du schaffst es nie, du bist zu klein, zu groß, zu dick. Du, 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 du rei es reicht nicht, wie du bist. Das ist wieder so eine falsche Identität, wo wir uns anziehen, wo wir lügen, glauben, wo man uns über uns ausgesprochen hat. In Kolosser 3, Vers 7 steht, früher, als euer Leben noch von dieser Welt geprägt war, habt ihr euch so verhalten. Eigentlich wissen wir immer, was richtig und was falsch ist. Irgendwie Weiß man das? Und genau. Aber oft werden Dinge zu unserer Identität, die Gott gar nicht so denkt hat. Eben gewisse Verbrechen oder Sünden oder, oder Dinge, die einfach falsch sind, die tun wir und die werden zu unserer Identität und die deformieren unseren Charakter, unser Leben, unser ganzes Sein, unsere Bestimmung letztendlich. Hey, und mit Jesus haben wir die Chance, auf eine hundertprozentige neue Identität. Was weißt und du, was das Geniale ist? Wenn du an Jesus glaubst, dann, weißt, dann kannst du sicher sein, dass du irgendwann einmal im Himmel ankommst. Und Jesus einfach sich freut über dich. Wie es am Anfang geschrieben steht, wir sind seine geliebten Kinder Gottes. Wie setzen wir das jetzt um? Ich glaube, das Wichtige ist, dass, dass wir wissen, dass es ein Prozess ist. Also 100% neu. In Kolosser 3, Vers 8 steht, doch jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutzige Reden aufzugeben. Belügt einander nicht, denn ihr habt eure alten, verdorbene Natur mit, mit eurem bösen Tun abgelegt. Und seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. Also Vergebung oder Veränderung in unserem Leben ist ein Prozess. Manchmal lesen wir die Bibel durch und sehen, wow, so eine riesige Liste, schaffe ich nicht. oder? Und ich soll mich verändern und da und dort und das und jenes. Und immer wieder kommen wir in unserem Leben manchmal an denselben Punkt mit unseren Charakterschwächen oder mit unseren Problemen. Und da müssen wir wissen, Veränderung ist ein Prozess, wie dass du deine Kleider ausziehst und sie an den Kleiderhaken hängst oder einfach los wirst. Jetzt muss ich meine Hose ausziehen. Ich habe schon noch was drunter, gell? Zack! So, und manchmal müssen wir einfach konsequent sein und unser gesamtes Paket loswerden. Und dieser Prozess vor der Veränderung, du kannst nicht nur einfach loswerden, sondern du brauchst wie was anderes, wo zurück reinkommt in dein Leben. Und deshalb ist oft wie, kann man sich wie so, eine, wie so eine Strategie machen. Und eine Strategie wäre, starte den Tag mit Gedanken über die Größe Gottes. Hey, mach dir während des Tages bewusst, wer Gott ist. Überleg dir, noch, überleg dir hey, wer, Gott, wer ist Gott eigentlich wirklich für dich? Was hat er eigentlich wirklich alles für dich gemacht? Was hat er dir alles vergeben? Was hat, was hat, was hat er für einen Plan mit deinem Leben? Oder verbringe Zeit mit Menschen, die dich besser machen. Ich habe erzählt vor dem Verein von meiner Mutter, vom Kaffeeklatsch. Aber das ist extrem powerful. Also das ist ein super Bild, weil diese Leute, dieser Kaffeeklatsch, das waren ein Haufen Frauen, die haben sich gegenseitig runtergezogen. Wenn du viel mit negativen Leuten zusammen bist, dann hast du meistens Leute, mit denen du immer über irgendwas Negatives reden kannst. Und manchmal muss man wirklich ausbrechen aus dem und Menschen in seinem Umfeld suchen, die positiv sind. Und dass man schauen, ich muss mit Menschen zusammen sein, die mich besser machen. Einfach Leute, die mich ermutigen, Leute, die mich weiterbringen, Leute, die mir, die mir gut tun, Leute, die mir ein gutes Feedback geben. Da steht in Kolosser 3, Vers 16, unterweist und ermahnt einander mit aller Weisheit. Hey, Hol dir Feedbacks von Menschen, vor deinem Vertrauen. Manchmal sind Feedbacks nicht immer angenehm. Manchmal sind Feedbacks einfach bescheiden. Oder wenn du sagst, Hey, wirklich, sag mir ehrlich, was stimmt bei mir nicht? Aus deiner Sicht, ich vertraue dir. Da kannst du mir das wirklich sagen. Oder wenn du sagst, hey, hey, wie wirke ich auf andere? Manchmal ist es wirklich wichtig, dass wir unser Feedback holen und nicht davon ausgehen, dass wir sowieso die Allerbesten sind auf dieser Welt. Ich habe immer so ein Feedback gekriegt, dass ich so, wie ein, so, 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 äh, so einen Charakter habe wie ein Traktor. Also ich in meinen Augen bin so ein, 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 ein sensibles, kleines Mäuschen, gell? wo niemand was zu, zu leide tut, gell? ich spüre viel, ich, ich, ich weiß genau, wenn es mir gut geht oder Unstimmigkeiten oder, 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 oder wenn es gar nicht harmonisch ist, das spüre ich alles. Aber ich wirke auf andere wie ein Traktor. Gell? Und dann habe ich mir selber das Feedback wirklich zu Herzen nehmen müssen und gesagt, ja, stimmt vielleicht. Ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, dann glaube ich das und ich möchte Veränderung. Und Schritt für Schritt werde ich, werde ich mich verändern. Vom Traktor zum Porsche. <lacht> genau, da steht in Kolosser 3, Vers 6 weiter. Singt Gott von ganzem Herzen Psalmen, Hymnen und Loblieder. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir einfach denken, hey, wir drücken Gott unsere Dankbarkeit aus. Und ich habe letztens in Office geguckt, und der Hannes hat sich voll ins Zeug gelegt und hat den Text, auf Deutsch wo man halt, wo man nochmal auf Englisch singen, auf Deutsch gesungen und hat es Lied, äh, hat er sich draußen gse, rausgesetzt auf dem Gang und hat draußen das Lied getrillert. Und ich sehe irgendwie, wenn es mir gut geht. Und, und irgendwie, das hat mich einfach motiviert. Oder dann, sind wir, dann habe ich einfach gemerkt, es eine gute Atmosphäre entstanden, weil, er, weil wir einfach im Worship waren, weil wir gesungen haben, das, was Gott einfach getan hat. Und deshalb, das ist wie eine neue Identität, dass du dich mit guten Leuten umgibst, dass du worshipst, dass du dankbar bist und dass du dir wirklich bewusst bist jeden Tag, hey, was hat Gott für mich getan? Und das ist wie so ein Lebensstil von der Dankbarkeit, vom Beten, vom Singen und einfach, dass ich einfach bewusst sage, hey, ich möchte Veränderung. Und eines ist ganz wichtig, Gott hat keinen Stress mit dir. Vielleicht bist du mit dir selber ungeduldig und denkst, oh, Immer noch so, immer noch launisch, immer noch grantig, immer noch Traktor, immer noch dies, immer noch jenes, immer noch faul. Oder Gott hat kein Problem mit dir. Er hat Zeit, weil er liebt dich sowieso so, wie du bist. Und ich glaube, das dürfen wir einfach glauben. Und in Kolosser 3, Vers 13 steht, seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Und das erlebe ich oft in meinem Umfeld auch knallhart. Menschen sind mit sich selber barmherziger, als dass man barmherziger gar nicht sein kann. Aber mit anderen knallhart in ihrem Urteil, in ihrem Richten, in ihrem Perfektionismus. Einfach knallhart im Urteilen und im Kolosserbrief steht da, vergesst nicht, dass Gott euch vergeben hat. Hey, und manchmal vergessen wir, da vergessen wir, woher wir kommen, da vergessen wir eigentlich, wer Jesus ist, da vergessen wir, dass er sein Recht aufgeben hat, für uns gestorben ist und wir sind in unserem Richten, in unserem Urteil mit anderen knüppelhart. Aber mit uns selber, barmherzig und streicheln uns, ja, armer, schwarzer Kater, gell. Na, ja. Aber andere, gell, oh, wie die Löwen. Schauen, wenn wir noch fressen können. Wer hat noch einen Fehler gemacht, wo man drauf rumhacken kann. Aber eben, wie gesagt, es ist einfach, den anderen zu sehen und seine Fehler und drüber reden und schimpfen, weil dann lenkt man von sich selber ab. Und am Schluss ist es so, diese Identität, das ist ganz ein komisches Ding. Der Kleiderständer, der ist eigentlich unpraktisch, weil du kannst das Zeug jederzeit wiederholen und kannst das wieder anziehen. was also am Sonntag bist völlig leidenschaftlich, denkst, wow, die Message im ICF, geile, wieder neuer Mensch werden, gell? Montag in der Früh holst du das Ding wieder und ziehst das an, die alte Identität oder das, was du eigentlich loswerden wolltest. Und deshalb glaube ich. Wir müssen den, diese Kleiderständer-Mentalität aufgeben. Dass wir unsere Dinge so temporär hierher hängen. Oder jetzt äh, vielleicht auch so Probleme irgendwie im Internet. Gell, du schaust die Seiten an, die sind gar nicht gut. Gell, und du weißt ganz genau, oh jetzt kommt das Wochenende ICF. Da könnte wieder mal Gewissen äh, angeregt werden. Gell, dann hänge ich das Zeug schnell hin. Gell. Montag oder Dienstag hole ich das schon wieder. Lösch alle Filter von meinem Computer und bin schon wieder im Internet. Und das kannst du auf alle Dinge umlegen. Oder am Sonntag, am Abend, hier redest du über niemanden schlecht. Oder du hängst das ein Kleiderhaken. Gell? Montag, Dienstag, Mittwoch ziehst du das Ding wieder an. Diese Identität, wo uns am Schluss kaputt macht. Und ich glaube Gott, Will, will, dass wir besser leben lernen und uns seine Identität anziehen, einfach dass, weil er uns mag, so wie wir sind. Deshalb kannst du das Zeug ausziehen. Und wir brauchen seine so Mülleimer-Mentalität, dass wir das Zeug einfach in Mülleimer schmeißen und dann letztendlich dort lassen. Und du selber kennst dir ja deine Probleme, du selber kennst dir ja deine Kleider, die du mit dir rumschleifst, rumschläfst, die du anziehst und ausziehst und anziehst und ausziehst. Die wurde dein ganzes Leben vielleicht schon fertig machen, Charaktereigenschaften, Schwierigkeiten, Verletzungen, die du aus deiner Kindheit vielleicht sogar schon mittragst, wo immer wieder anziehst und sagst: Nein, es ist mein Recht, ich will da ein bisschen böse sein. Und du hast da so einen Zettel auf deinem Stuhl und einen Kugelschreiber. Wir möchten heute einen Action Step machen, möchte die Möglichkeit geben, dass du heute auf diesen Zettel deine Dinge draufschreiben kannst, die dich in deinem Leben belasten. Deine Dinge, die wo deine Identität ausmachen oder deine Identität verbiegen, vielleicht deine Süchte, deine Verletzungen, deine Probleme, deine Dinge, die dir ständig präsent sind und die dir nerven wie ein Stein im Schuh. Du kannst es aufschreiben. Mit deinen Worten und das sind wie Gebete, wo du jetzt zu Gott bringst und du kommst dann vor, schmeißt es in die Mülltonne und sagst: Hey, ich will eigentlich abschließen. Ich will das Zeug nicht mehr vom Kleiderbügel holen. Diese falsche Identität. Und vielleicht bist du heute halt hier und hast mit dem Jesus überhaupt nichts am Hut. Weiß du nicht. Ein altes Leben, neues Leben und Identität und so ist das sowieso alles Wurscht. Aber vielleicht bist du heute halt hier und sagst, hey, ich möchte aber den Jesus, von dem wir hier reden, auch kennenlernen. Und das kannst du jetzt, wenn, wenn wir jetzt beten, kannst du mit deinen eigenen Worten hier mitbeten oder dass du wirklich den Jesus bewusst in dein Leben einladest. Und ich möchte jetzt zum Abschluss, bevor die Band mit dem, in den nächsten Song einsteigt, möchte du mit uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, dass du wirklich zu mir gesagt dass das ein geliebtes Kind von dir bin. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass du mir einfach alle meine Sünden vergibst, dass du mich zum neuen Menschen machst und dass du wirklich Freude hast an meinem Leben. Vater im Himmel, und ich bitte dass du wirklich jetzt einfach die alten Dinge, die nicht loswerden, die mich kaputt machen, die mich fertig machen, die mich wie so ein kleiner Schuh drücken in meinem Leben, dass ich diese in diese Mülltonne schmeißen kann und ich brauche einfach deine Hilfe. Komm du bitte in mein Leben. Amen. Und während dem nächsten Song kannst du jetzt so die Dinge, wo du aufgeschrieben hast, wo dir wichtig sind, in diese Tonne reinschmeißen.